0: Radio UNAM. Igualdad, un radio respeto, UNAM. equidad, derechos, derechos diálogo, voces, la voz de las mujeres,
1: nuestras voces. Voz.
0: Radio UNAM, un espacio donde las mujeres tenemos voz.
1: Ten una voz mujer que pueda decir mis versos. Y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. Ten una voz, mujer, que cuando me despierte no me hiera. Ten una voz, mujer, que no haga daño cuando me pregunte, ¿qué piensas? ¿Cómo ha de ser tu voz? De León Felipe
0: La segunda década de Radio UNAM se mantuvo sin grandes cambios, salvo la presencia más frecuente de las voces femeninas, lo cual puede atribuirse al incremento de mujeres que accedían a la educación superior y a los centros de trabajo. En 1950, poco más del 18% de la población universitaria eran mujeres. En la misma época, la radio comercial continuaba la labor que inició en 1932, la producción de radionovelas. Por lo general, eran melodramas cuyos personajes centrales eran mujeres que atravesaban vicisitudes para llegar a un final feliz. En contraposición, Radio UNAM abrió los micrófonos a las mujeres que buscaban un espacio de participación para abordar en primera instancia temas culturales y artísticos. En 1953 se escuchaban voces femeninas en recitales de poesía, que estaba a cargo de Héctor Mendoza. Participaban estudiantes de letras y actrices como Ofelia Gilmain. Morir vos queredes, padre. San Miguel vos haya el alma. Mandaste las vuestras tierras a quien se vos antojara. Diste a don Sancho a Castilla, Castilla la bien nombrada, a don Alfonso a León con Asturias y Sanabria, a don García a Galicia por Portugal la preciada, y a mí, porque soy mujer, dejáisme de ser heredada? Josefina King describe en el libro Memorias de Radio UNAM que en esa época la prioridad de la emisora universitaria era mejorar la calidad técnica de sus transmisiones. Entonces la antena se encontraba sobre un tejado de lámina de la Escuela de Ciencias Químicas en Popotla. El presupuesto era de 50 mil pesos. Pese a las limitaciones, los colaboradores trabajaban para dar a la emisora un perfil profesional acorde con los nuevos tiempos. En 1954, la Universidad Nacional se traslada a una moderna ciudad universitaria. Uno de los objetivos era generar una cultura de vanguardia. Los fines de semana, la emisora universitaria transmitía, a control remoto, conciertos de cámara de la Orquesta Sinfónica de la UNAM, desde el Auditorio de Medicina. En Radio UNAM lo mismo se programaba música que poesía y cursos sobre diversos tópicos académicos, en un formato tan formal que era como trasladarse, a través de la radio, al aula universitaria. Esto despertaba el interés de profesores, alumnos y público externo a la UNAM, que demandaba contenidos culturales.
1: Ay, qué extraño! El maestro les dijo que los tigres prefieren la comodidad del las hogar. Breves no las breves de...
0: alas tendidas sobre mis párpados solo abrigan el espacio escaso en el que flota una interrogación. En 1955, el rector Nabor Carrillo designó a Pedro Rojas Rodríguez como director de Radio UNAM, con la instrucción de mejorar técnicamente las instalaciones de la radio, así como emprender los cambios necesarios para que la programación llevara a la emisora a convertirse en la mejor propuesta cultural de la radio en el país el movimiento político de las mujeres en México también avanzó. En 1953, la Cámara de Diputados reformó el artículo 34 de la Constitución Política, según el cual...
1: Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años de edad siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.
0: Así, las mujeres mexicanas adquieren la ciudadanía plena. Un año después, en 1954, Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal por el Distrito 1 del Estado de Baja California. Para 1955, las mujeres del país acuden a las urnas para elegir diputados federales. Cuatro mujeres fueron electas. Un programa popular en Radio UNAM era Diálogos con Pita Amor, al que acudían diversos invitados, entre otros el director de la emisora, Pedro Rojas. Yo soy una revolucionaria y lo que trato es de romper vallas todos los días, y de hacer cosas nuevas y de quebrar con los moldes pasados. Una revolucionaria en el arte del Olimpo y del Parnaso. Todo lo demás me viene ajeno a mí. No, no me interesan. ...todos estos otros problemas comunes. Yo estoy ajena a todos esos, uh, a esos mitos. En 1957, Radio Universidad amplió sus horarios de transmisión. Pedro Rojas buscó renovar algunos programas... ...y lanzar al aire nuevas series. Fue necesario convocar a nuevos colaboradores. Una oportunidad que las mujeres tomarían para hacer uso de su derecho a la palabra y construir con sus palabras la historia de la emisora.
1: Y yo insistiría
0: en, en autores ya consagrados, ya indiscutibles, de los que únicamente habría que encontrar una interpretación sobre los contemporáneos, los vivos, mis amigos, etc. Creo que todo juicio está muy modificado o muy alterado por la relación personal que se guarde. Ahora, lo que me interesaría hacer sería ensayos sobre la novelística hispanoamericana.
1: Esta noche, señoras y señores, escucharon ustedes la entrevista que la productora de este programa le hiciera a la escritora Rosario Castellanos.
0: Radio UNAM. Igualdad, radio respeto, equidad, derechos, diálogo,
1: voces, la voz de las mujeres,
0: nuestras mujeres, voces.
1: Voz.
0: Radio UNAM, un espacio donde las mujeres tenemos voz.